1: 4 de marzo de 1922 se estrenó en Berlín Nosferatu, película muda alemana que, bajo la dirección de Friedrich Wilhelm Murnau, llevó por primera vez el mito del vampiro a la gran pantalla. Bueno, justos, hubo un precedente. Se sabe que el director, actor y guionista húngaro, Karoli Latjai, rodó en 1921 una película titulada La muerte de Drácula, que por desgracia se considera pérdida. Edurne ¿sería la primera película sobre este conocido personaje, Drácula, esta de la que vamos a hablar hoy? Bueno,
0: la cinta de Murnau estaba llamada a ser la primera adaptación cinematográfica de la novela original de Bram Stoker, pero fue en realidad... La primera adaptación no autorizada de la misma, ¿no? Porque Florence Balcom, viuda y heredera de Stoker, no había dado su consentimiento. Y veremos por qué. Claro, bueno, esto fue también pues eh, una negativa, pero tenía sus razones, ¿no? Esto, como imaginaréis, provocó la oportuna demanda y a punto estuvo de impedir que la obra hoy de culto viera la luz. Las circunstancias del propio rodaje resultan también legendarias debido a las peculiaridades que lo rodearon, incluido el excéntrico comportamiento de Max Reck, el actor que dio vida al conde Orlok y también del propio Murnau. Hoy, en Asuntos de Antaño Yogaño, le hincamos el diente al centenario de Nosferatu, una sinfonía del horror, que dicho sea de paso no llegó a España hasta 1931.
1: En 1897 vio la luz Drácula, una novela escrita por el irlandés Bram Stoker que pese a que tuvo una tibia acogida inicial ha sido reeditada, releída adaptada sin cesar hasta consagrarse como un clásico de la litera univer literatura universal y convertida además en eh, fuente de muchísimas eh, historias y lecturas, en fin además ha convertido al Conde Drácula en indiscutible icono de la cultura popular
0: Sí, además tenía una estructura muy peculiar basada en fragmentos de los diarios de los personajes, cartas, telegramas memorándums, recortes de prensa, informes o notas, y esto marcó también un antes y un después en la historia de la literatura. Y si bien la figura del sangre ha estado presente en la mitología, la superstición y el folclore de diferentes culturas y civilizaciones a lo largo de la historia, podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el Drácula de Bram Stoker es el vampiro de referencia, es el vampiro fundacional, es el rey de los vampiros, el germen de toda una estirpe de vampiros, tanto literario, como cinematográficos o televisivos. Es
1: el vampiro. Totalmente. ¿eh? Qué mayúsculas. Bueno, entre las muchas, muchísimas adaptaciones cinematográficas más o menos fieles a la novela original, más o menos delirante según los casos, cabe destacar en primer lugar la película que hoy nos ocupa, que es Nosferatu, de 1922, dirigida, como adelantábamos, por Burno y protagonizada por un vampiro que carecía todavía de ese carisma, ese atractivo físico o esa carga erótica que bueno, está en el imaginario colectivo y que han sido los posteriores Dráculas, ¿no?
0: Sí, desde luego no era el caso del Conde Orlok que era putrefacción absoluta y para evitar el considerable gasto que implicaría la compra de los derechos de autor, los responsables de la película optaron, ni cortos ni perezosos por cambiar el título y también los nombres de los protagonistas y así en la versión de Murnau, el Conde Drácula pasa a ser, como decíamos, el Conde Orlok, Harker se convierte en Hatter, Mina es renombrada como Ellen, Renfield se convierte en Nock. El Demeter, el barco en el que Drácula viaja a Inglaterra, es en esta versión el Empusa, y aquella Inglaterra victoriana original se convierte en una ficticia ciudad portuaria del norte de Alemania llamada Wilsborg. Pero vamos, por lo demás, las comparaciones son tan inevitables como concluyentes. Y odiosas
1: en este caso, ¿no? Sí,
0: bueno, la película está muy bien, pero claro, ahí estaba Florence Balcom, viuda y heredera de Bram Stoker, pues claro, considerando con razón que esto era una tomadura de pelo, además de un delito contra la propiedad intelectual, por supuesto. Y cabe señalar, por si todo esto no resultaba ya lo suficientemente rocambolesco, que la viuda de Stoker no tuvo conocimiento de la existencia de esta película. No es que le pidieran los derechos y a los negara, es que nadie le preguntó, ¿no? Y ella se enteró porque, atención, recibió una carta anónima desde Berlín.
1: ¿Y qué le decían en esa carta? ¿De qué le informaban?
0: Bueno, en esa carta se incluía un programa de mano que se había elaborado para un estreno cinematográfico de 1922 con su acompañamiento orquestal completo y todo, que había tenido lugar en el Jardín de Mármol del Zoo de Berlín. En este folleto en cuestión, y sin recato alguno, se describía esta película alemana que se había estrenado como una adaptación libre de la obra de Bram Stoker, Drácula. Y tan libre, ¿no? Pensó una ojiplática Florence que interpuso una demanda por infracción de derechos de autor y ganó el juicio. El expeditivo tribunal ordenó que se destruyeran los originales y todas las copias existentes de Nosferatu, pero un reducido número de ellas ya se había distribuido por todo el mundo y fueron custodiadas y escondidas por particulares hasta la muerte de la viuda de Bram Stoker. Durante años han existido versiones con ...portadas y editadas por los distribuidores... ...versiones incompletas y hasta versiones... ...que se habían reconfigurado... ...sin respetar la estructura original... ...que Murnau había elegido para su historia. Pero se
1: ha podido recuperar.
0: Se ha podido recuperar y esta reconstrucción... ...íntegra de la versión original ha sido posible... ...gracias a la ardua labor de expertos... ...y aplicados investigadores, casi arqueólogos... ...de las Filmotecas Europeas... ...como el director e historiador de cine español... ...Luciano Berriatúa... ...que es uno de los mayores conocedores... ...de la obra de Murnau... Su impagable trabajo, de hecho, ha hecho posible la restauración fidedigna de la película original, que está considerada uno de los máximos exponentes del expresionismo alemán.
1: a comprobar cómo Nosferatu es una adaptación libre, ¿no?, de ese Drácula de Bramne Stoker. La historia original, la inmortal historia original de Stoker arranca con el viaje del joven abogado londinense Jonathan Harker a Transilvania con el fin de cerrar la compra de una serie de propiedades inmobiliarias en suelo inglés por parte de un misterioso conde rumano. Antes de seguir, Edurne, cuéntanos un poco cómo es esta novela, la historia, aunque ya es archiconocida.
0: Bueno, desde su llegada al país, es advertido por los lugareños de que no se acerque al castillo de Drácula. Advertencias que Harker decide ignorar porque las considera propias de gentes supersticiosas y poco instruidas. Pero en el castillo será, en efecto, testigo y víctima de extraños acontecimientos en los que se verá atrapado primero como aparente huésped del conde y más tarde como su confirmado prisionero. Con Harker retenido en su castillo, el conde Drácula viaja a Inglaterra con el fin de poner en marcha su plan de conquista y dominación, sembrando de muerte sus pasos y desatando una personalidad. ...esecución sin tregua... ...que encabezará... ...el doctor Abraham valgen
1: ...bueno ese es el argumento... ...original de la historia... ...que creo que se parece... ...indisimuladamente ¿no? ...a Nosferatu...
0: ...totalmente... ...incluso se otorga a Mina... ...en esta versión... ...recordemos Ellen... ...el papel de trágica heroína... ...que a través de un acto de amor... pues ...pone fin a la pesadilla... ...y redime a la bestia... ...en la versión que ofrece Nosferatu... ...Ellen descubre que solo una mujer... ...de corazón puro... ...puede detener al vampiro... ...ofreciéndole voluntariamente su sangre... ...para que embriagado por ella pierda de vista el canto del gallo. Cabe decir, en defensa de los responsables de la película, que la idea de que la luz solar fulminara al vampiro sí fue de su propia cosecha, esto hay que reconocerlo, y Stoker en realidad solo hablaba de que la luz del sol debilitaba al vampiro, pero bueno, lo de la luz del sol que mata al vampiro se ha quedado también ya y ha sido recogido por otras películas colectivo. después. ¿no? O sea que algo también aportaron ellos en este sentido. Y así es precisamente como vemos morir al conde Orlok bebiendo con habitación. Navidez, la sangre de Helen, hasta que el primer rayo de sol le pilla desprevenido, ahí todo entregado que estaba él, y termina con su vida, se convierte Pues en polvo y en humo. ¿no? Y de paso, también termina con ella, esa doncella virgen ofrecida en sacrificio, que es un gran clásico imperecedero.
1: Bueno, es que como contábamos en los dos episodios que dedicamos al mito del vampiro y que se pueden recuperar en nuestra página web y en ITV Podcast, las historias de terror han servido siempre a la humanidad para asomarse a a lo desconocido, ¿no? A sus más atávicos temores y por el camino dejar caer alguna que otra aleccionadora moraleja. Sí, y
0: pocas cosas hay más aterradoras que la irrupción de lo siniestro en la vida cotidiana, ¿no? Con este argumento hemos visto un montón de historias terroríficas y en este sentido tanto Murnau, director de la película, como Alvin Grau, que era su productor y director artístico, además de ocultista, pues habían combatido en la primera y devastadora guerra mundial. Cuando regresaron, se sumaron a la nueva corriente artística de el expresionismo que buscaba representar fuertes sentimientos y emociones desvinculándolos de la realidad objetiva. Se cuenta que a Grau se le ocurrió la idea de rodar una película de vampiros mientras servía en el ejército alemán precisamente en la Primera Guerra Mundial, después de que un campesino serbio de origen romano les contara a él y a sus compañeros de regimiento que tras morir su padre, un mal hombre que falleció en un accidente sin recibir confesión, se había convertido en vampiro y había sembrado de muerte en la región hasta que darle muerte ¿no?
1: En la obra de Murnau, como en la novela original, esa figura del vampiro vuelve a convertirse no en una manifestación de los miedos y complejos colectivos, de sí, las similitudes.
0: Exactamente, sí, exactamente. Si la novela de Bram Stoker sacudía a los cimientos de la reprimida patriarcal y autoritaria Inglaterra victoriana, algo similar a Cenosferatu con la convaleciente Alemania del momento. En ambos casos, el conde Drácula es también la encarnación misma de lo reprimido, no de los más bajos instintos. La propia mordedura del vampiro, como de decíamos en su día tiene mucho de simbólico, ¿no? y de sexualidad soterrada porque vemos esos incisivos penetrar en la carne de sus víctimas y por ello con la destrucción del vampiro es también destruida en sexista sacrificio la propia Ellen por haber entregado pues su cuerpo al vampiro aunque fuera para salvar a la humanidad, ¿no? En ambas versiones encontramos asimismo el miedo al enemigo exterior que según algunas interpretaciones podría equipararse en el contexto de la Alemania del momento con el antisemitismo y en Entre todos los asuntos que simbólicamente se abordan en Drácula, se encuentra también la idea del contagio, ¿no? La amenaza del vampiro como portador de enfermedades como la sífilis, que de hecho acabó con la vida del propio Stoker o la peste encarnada en esta versión en el conde Orlok y en las ratas que con él llegan a la ciudad. Que dada la fecha en la que se rodó Nosferatu, recordemos que fue en 1921 cuando se rodó, bien podrían aludir a la pandemia de la gripe mal llamada española que en aquellos momentos asolaba el mundo. No, no en vano, Nosferatu deriva del término griego nosoforos, que significa portador de plagas, así que ahí parece que está la analogía bastante clara.
1: En Asuntos de Antaño y gaño estamos celebrando el centenario de Nosferatu, que es la primera adaptación libre al cine de la novela Drácula. El rodaje de esta película además está envuelto en un halo de leyenda, principalmente el lo tocante al actor que dio vida al conde Orlok, Max Schreck, cuyo apellido en alemán, por cierto, significa susto Así que la cosa, podemos decir a Durne, que ya eh, empezaba de forma prometedora.
0: Claro, ya sembrábamos ahí pues para luego recoger todas las leyendas que han rodeado a este actor en esta película en particular, no porque aunque no era conocido por el gran público, Max Reck era un veterano actor de cine y sobre todo de teatro, pero poco o nada se sabía de su vida ni de su infancia, razón que algunos encontraron suficiente para concluir que no era un actor, sino un auténtico vampiro. Así de loca fue la cosa. <risa> en el momento, ¿no? Tan buena es su interpretación, tan perturbadora e inquietante resultaba su apariencia en aquel juego de claroscuros, ¿no? Tan sobrenatural, espeluznante y grotesco es su conde Orlok, que algunos parecieron no concebir que tal virtuosidad actoral fuera posible, ¿no? La única explicación razonable, pensaron, era que se tratara de un verdadero vampiro al que Murno había contratado para aportar la máxima verosimilitud posible a su película. ¿Cómo os quedáis? Esto es
1: delirante, ¿eh?
0: Esto es absolutamente loco, y bueno, fue lo que ocurrió no y este hombre pues bueno era un actor normal y corriente pero como nada le se sabía de San su Benito. biografía ha aparecido de la nada ha hecho una interpretación gloriosa y luego ha desaparecido porque como veremos murió también eh, muy joven no víctima de un infarto y claro ya no se le volvió a ver no se le había visto mucho antes y ya dijeron era un vampiro que este hombre contrató para la ocasión. ¿no?
1: Todo esto contribuyó, ¿no?, a, a esa consolidación de su vampírica leyenda. Bueno, y es este precisamente el punto de partida de la película La sombra del vampiro que se estrenó en el año 2000 y que fue dirigida por Edmund Elias Merhich.
0: Sí, esta película recoge pues toda esta leyenda, ¿no? Y en ella Jon Malkovich interpreta a Murnau, al tiempo que Willem Dafoe da vida a Max Reich, es decir, al vampiro real que supuestamente el director alemán contrató para su hiperrealista película. Y al que localizó al parecer en un viejo castillo de Checoslovaquia que a lo mejor pues como los castillos hoye son caros de mantener, lo mismo el vampiro necesitaba también unos ingresos extra y decidió probar suerte en el cine. En esta película se muestra como el director explica a su equipo que el extraño comportamiento del actor principal responde a que es un actor del método, ¿no? que está formado por el mismísimo Stanislavski y este papel le valió a Willem Dafoe que tuvo que someterse a intensas sesiones de maquillaje, su segunda nominación al Oscar en la categoría de mejor actor de reparto. Y por cierto, en esta película participó como asesor de dirección y producción el antes citado Luciano Berriatúa, el experto en la obra de Murno. Pero no se vayan todavía, que aún hay más, como decía aquel, porque la disparatada rumorología no quedó aquí. También se, se afirmó que la protagonista femenina que iba a interpretar el papel de Ellen era en realidad una toxicómana contratada por Murno para que fuera realmente mordida por Shrek, que recordemos a la sala era en teoría un vampiro de verdad, ¿no?
1: Es como el casting del casting.
0: Claro, es ya el metacine de la metalocura, ¿no? O sea, este rodaje pues fue una auténtica locura en este sentido. Me imagino que también benefició a la promoción de la película. Todo Desde luego dicho, ahora, ¿no? ahora lo haría. Por supuesto. Y luego llegó la sombra del vampiro para recrearse en todo esto y ya pues cerramos el círculo, ¿no? Y, claro, esta leyenda afirmaba que esa actriz que había sido contratada para que el vampiro real pudiera pues comérsela realmente había muerto después del rodaje, ¿no? Y esto también se recoge en La sombra del vampiro, donde se ve cómo Murnau promete a Max Reck que si le da la brillante y realista actuación que él busca y logra controlar hasta el final de la producción sus naturales instintos vampíricos, su premio será, precisamente, poder hincar el diente al cuello de la protagonista femenina, ¿no? Y tampoco penséis que el propio Murnau se quedaba corto en excentricidad porque se cuenta que durante el rodaje le gustaba lucir una bata blanca de laboratorio y se hacía llamar Herr Doctor
1: ay, ¡Ay, ay, 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 ay! Por supuesto, ¿eh? No faltó una leyenda que persigue también a otras películas de este género como Porter Geist o El Exorcista estamos hablando de la muerte o de la misteriosa desaparición de varios miembros del equipo que esto también aumentó la leyenda en torno a esta película Por
0: supuesto será pues que como en el Demeter Drácula se los iba comiendo a lo largo del rodaje desaparecían <risa> misteriosamente y ahí está también pues aportando ¿no? más a la leyenda. Lo que sí sabemos que desapareció fue la cabeza de Murnau, ¿no? su cráneo, que en 2015 fue robado de la tumba en la que yacía en un cementerio de Berlín y para añadir sustancia a la noticia se publicó que sobre el ataúd se habían encontrado restos de cera derretida que podrían estar relacionados con alguna clase de ritual ocultista o satánico. No sea como fuere, la cabeza en cuestión sigue hoy en día en paradero desconocido.
1: Es todo delirante todo lo que tiene que ver con esta película. Vamos a situarnos ahora en el año 1979 porque el cineasta alemán Werner Herzog dirigió una adaptación de esta cinta de Murno que llevó por título Nosferatu, vampiro de la noche. Es una revisión que incluye algunos cambios en el argumento original de esa película de 1922 que, como decimos, ahora está en pleno centenario. Esa película recibió excelentes cambios críticas y cosechó también, Edurne, un gran éxito de Taquilla.
0: Sí, sigue siendo considerada no solo una gran película, sino el sentido homenaje de un admirador confeso del trabajo realizado por Murnau, ¿no? Herzog considera el Nosferatu de Murnau la mejor película jamás rodada en Alemania y siempre quiso revisitar este clásico con el siempre complejo Klaus Klinski, que no tenía nada que envidiar a Max Reck, ¿no? En el papel del conde, al que finalmente acompañaron en el reparto Isabela Gianni y Bruno Gantz. Tampoco a rodaje, le faltaron sus anécdotas morbosillas, por ejemplo, para rodar una de las escenas en la que había que liberar a todas esas ratas, Herzog ordenó transportar 10.000 ratas desde un laboratorio en Hungría y no contento con esto, las hizo teñir de negro para que el efecto visual resultara, si cabe, más siniestro. Pero claro, durante el traslado, esas 10.000 ratas se habían convertido ya en 30.000. ¿no? Estaban claro Estaban pues en el viaje aprovechando el tiempo y cuando acabó de rodarse la escena en la que eran liberadas, el El alcalde de la ciudad holandesa de Delft anunció que cualquier rata que fuera cazada y entregada en el ayuntamiento sería recompensada con cinco florines. Delirante
1: todo. Recordamos que esta historia comienza con esta adaptación libre que se quiere hacer eh, de la novela de Bram Stoker, de Drácula, de Nosferatu. Hemos dejado a la viuda de Bram Stoker eh, enterada a través de una carta de que se iba a estrenar esta película y a, a, arranca esa batalla judicial, no porque evidentemente es un auténtico plagio, eso es un delito. Pero finalmente Florence Balcón, la viuda y heredera de Bram Stoker, dio su brazo a torcer.
0: Sí, bueno, porque ya las cosas se hicieron de una forma más reglada, ¿no? Ella firmó un contrato con los Estudios Universal que en 1931 rodaron bajo las órdenes de Todd Browning el primer Drácula del cine sonoro, en este caso interpretado por el actor húngaro Bela Lugosi. Lugosi ya había interpretado con anterioridad este papel en Broadway y es el responsable, además, de esa imagen colectiva y estandarizada del Conde Drácula, ¿no? El hombre cortés distinguido, vestido con traje de noche con esa capa, ¿no? Uh -huh. Como curiosidad cabe mencionar que Bela Lugosi fue según cuenta la leyenda, vampirizado y nunca mejor dicho por el personaje murió, se afirma convencido de que era el mismísimo conde Drácula y no solo dormía en un ataúd sino que por expreso deseo fue enterrado envuelto en esa capa del vampiro. A ello sin duda contribuyó el hecho de que arruinado y olvidado por Hollywood, se había entregado a una espiral de autodestrucción regada en alcohol y salpimentada con metadona, morfina y otros fármacos y bueno, pues te crees Drácula y te crees lo que haga falta, ¿no? Muchos otros, como Christopher Lee, Fran Langella o Gary Oldman interpretaron en adelante al Conde Drácula, al que hemos visto y seguimos viendo constantemente en todo tipo de adaptaciones, y por si fueran pocos, se ha confirmado que habrá una nueva versión del Nosferatu original. ¿Es necesario? Me atrevo a adelantar que no, pero en ello está ya el director estadounidense Robert Eggers. Y mientras, tenemos plan también de fin de semana, reaccionado Recuperar el original, peliculón de Murnau, ¿no? Nosferatu, una sinfonía del horror. ¿Por qué no? También recuperar el Derzog, ese homenaje, Nosferatu, el vampiro de la noche. Y luego ya, pues para redogarnos en la leyenda, recuperar la sombra del vampiro también.
1: Es probable que más de un actor, cuando le ofrezcan eh, reinterpretar el personaje de Drácula, se lo piense dos veces, ¿no? Porque todos acaban o vampirizados o con ciertas leyendas urbanas, ¿no? Que persiguen a quienes han interpretado ese personaje.
0: Totalmente. <risa> bueno, mi Drácula, por excelencia, ya sabéis que es Gary Oldman, esa película Francis de Coppola, Coppola me encanta, pero bueno, siempre estamos a punto de ver nuevas. Es un mito que no se agota nunca, ¿no?
1: Eso es. Edurne va a cescaricasco que por traernos este centenario de Nosferatu, la primera adaptación al cine de la novela Drácula.
0: Eso, regatícagur.